0: Sí, de hecho ya acabó bastante bien, eh, ¿no? Vimos un movimiento de Europa bastante fuerte y yo diría que la sensación pues era menos mala de lo que quizá cabría haber esperado por el movimiento de la segunda parte del mes. Si nos fijamos en, en el gráfico del, del S&P 500, sí. pues vemos claramente ese patrón de vuelta que se confirma a mediados de mes. Es un patrón que además se extendió por toda la renta variable y que se produjo en una zona importante, medio de 200 sesiones, y bajista principal… Eh, aquí, aquí podremos verla, es decir en tendencia en una tendencia como la que tienes aquí esto es serio, es serio y es, es, es feo, eh, de hecho el Nasdaq ha vuelto a los mínimos del año, es decir eh, toda la renta variable planteó la posibilidad de una recaída hasta los mínimos sí. en mi opinión nunca la perforación de eso, porque lo que nosotros no hemos olvidado y, y he seguido contando tanto en Blackbird como en el confidencial es que aquello de lo que tanto hemos hablado que a finales de septiembre, primeros de octubre, el sentimiento inversor llegó a una zona extremísima, tanto como que no se ha visto desde marzo de 2020 algo parecido, tanto como que si hacemos backtest de ciertas cosas de, de sentimiento inversor podemos encontrar eh, ideas, a mi juicio muy buenas, que se remontan a los 70 y que solo habrían fallado en 2001 en, digamos, devolver al mercado los máximos históricos, porque este, este tipo de setups también se habrían producido en los 70, no habrían dado el suelo hasta el 74, pero las dos veces anteriores en las que se habrían activado esas señales, el mercado habría vuelto a máximos históricos. Es decir, es como si ahora el S&P volviera a 4.600, 4.800. Eh, no ahora, desde final de septiembre y primeros de octubre. Y, y luego recayera de nuevo. Es sí. decir, ese escenario es un escenario perfectamente lógico y, y yo no, no lo descartaría en absoluto. Pero sí que el sentimiento inversor, insisto, desde finales de septiembre, desde el día 26 para ser exactos, tiene todo lo que debe tener para, para que el mercado se balanza y salga de esta tendencia bajista de una forma amplia. Europa lo ha hecho de maravilla. El, el IBEX 35 está está volando. La, la, hoy mm, he traído incluso un gráfico, sabes que no suelo hablar mucho del IBEX, pero hoy hemos marcado un máximo en gráfico total retorno, puedes ver. <coughs> por encima de la zona de 28.280 más o menos. Ese es el nivel que había parado el mercado en 2021 por dos veces y en 2022. Sí. Es decir, es una resistencia que estaba en pie desde hace dos años. Rota esa resistencia, el mercado se queda, insisto, en la versión total return del índice, que para mí es la única que vale. Todo lo demás es una entelequia que está muy bien como índice, pero que no expresa en ningún caso, pero especialmente en el caso del y 35, el comportamiento del mercado. Estamos a un 4% de que el y 35 marque máximo histórico. El máximo histórico, también hay que decirlo, no se eh, produce en el año 2008, ni en el año 2007, ni, no, se produce en el año 2020, justo antes de la crisis COVID, al mismo nivel en el que ya se había llegado en 2016, ligeramente por encima del nivel que se marcó en 2015. Es decir, el IBEX 35 desde 2015 ha llegado pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y con esta siete veces a la zona 28.250. Hoy hemos tratado por encima. Siete veces, insisto. Lo cual que nos deja ante una resistencia enorme y también ante una idea muy clara, que es que batir esa resistencia deja al mercado en subida libre, rompiendo algo que el IBEX no ha sido capaz de hacer desde hace pues casi una década. Y ahí lo dejo. Eh, ¿Qué está pasando hoy también? Pues, y me parece importante, eh, porque el mercado quizá no está haciendo grandes cosas, ¿no? A pesar del dato de inflación, sí está haciendo grandes cosas. Hoy la volatilidad que hay casi un 9% y está atacando el mínimo previo, esa zona del 19-20. Ese nivel no ha sido roto en ningún momento durante cada uno de los contraataques alcistas vividos desde el techo del S&P 500 máximo histórico en enero del 2022, los primeros días del año. Si rompemos esa zona del, del 18-50 y el, y el 20, estamos rompiendo un soporte realmente brutal en términos de volatilidad y con un mensaje muy claro en tendencia, con lo cual esa directriz alcista, como nosotros pensamos, se romperá con más probabilidad. Ahora mismo, sin una pérdida de los mínimos de diciembre del año pasado y la superación de estos 25 o 50 puntos en el VIX, pues los alcistas mandan. Y también, y para terminar la reflexión, hay que recordar que esto no se bruce desde cualquier lugar. Si tomamos índices total return, por ejemplo, dos que me llaman mucho la atención y que me la han llamado eh, pues en, en estos, digamos, meses desde septiembre cuando hemos hablado de la reconstrucción. Hay, 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 muchos, hay muchos índices que, que están en zonas interesantes pero porque ahora esto no sé por qué no me da lo que quiero a ver ya sabe que son cosas que, que ocurren en el directo efectivamente ¿Eh? bueno hoy tendríamos por ejemplo la ruptura de la directriz bajista del Resel 2000 que es el índice que está subiendo más fuerte. Es sí. decir, esa directriz bajista que tiene muchos índices, muchos índices en Estados Unidos hoy estaría cayendo. Probablemente estaría pasando lo mismo en un de transportes. Eh, en, lo, que me, lo que quiero señalar del resto del 2000 es desde dónde se produce la reconstrucción. Es decir, este suelo de septiembre no se produce desde cualquier lugar. Se produce desde un lugar muy importante para la tendencia en el proceso de fondo y por eso encaja también esa idea de que hayamos visto lo que vulgarmente llamamos claudicación, y que toda la gente en general está diciendo que no se puede haber producido porque el VIX no ha llegado a 48. Yo también he utilizado ese argumento en algún momento, aunque luego he hablado de que es un error verlo así, porque en los 90 vimos un suelo sin un VIX en la zona de 98 es decir, el 48. Perdona, es sería mejor, sería ideal haber visto el VIX en esa zona. Es lo, lo que uno quiere ver, pero uno no siempre encuentra lo que quiere. Y si uno quiere un, un sistema cerrado en el que todas las condiciones aparecen siempre, pues en muchas ocasiones no va a poder operar. Entonces hay tantas cosas en términos de sentimiento inversor que indican que, que ya está, que yo esa cosa que llaman claudicación la doy por más que, por más que vista, a riesgo de equivocarme, porque también hay otro riesgo que muchas veces la gente no considera, que es quedarse afuera, sobre todo quedarse fuera de los mercados alcistas pues es peligroso, y es algo que los técnicos acabamos aprendiendo sí. eh, bastante más temprano, porque el análisis técnico, como siempre me gusta decir, es más una herramienta de control que de previsión, que, que está obsesionada por por la pérdida. Entonces, en tanto en cuanto estás obsesionado por la pérdida, tienes te alejas del beneficio, hay que saberlo. Pero estar muy cerca del beneficio significa soportar mucha volatilidad, grandes drawdowns, y no todo el mundo tiene las tripas para hacer eso. Con lo cual, aún te alejas más del beneficio, porque tú te traicionarás a ti mismo en esa idea de que no, yo voy a aguantarlo. No, no lo vas a aguantar, porque tu cerebro de mono no lo va a resistir. Y ya te lo digo yo. Entonces, tienes que encontrar el camino. Y ahí es donde el análisis técnico ayuda. Pero al mismo tiempo... ¿Eh? Siendo una herramienta que te ayuda, también tienes un lado oscuro. Y ese lado oscuro es que te saca muchas veces del mercado, de fuera del mercado se ve muy bien y estás obsesionado con que, bueno, la tendencia bajista continuará, por ejemplo. Para mí, cuando se dan suficientes circunstancias de sentimiento inversor, todos deberíamos, todos los que queramos ganar dinero en la cooperación del mercado, deberíamos hacer un acto de fe con la idea de que la opinión contraria es la herramienta más importante que puedes tener eh, a la hora de operar en bolsa, desde mi punto de vista. La más importante, no es fácil encontrar un sistema de opinión contraria, como no es fácil cualquier otra cosa en los mercados. Pero una vez lo tienes, los precios para mí pasan a ser secundarios. Si esa opinión contraria encuentra argumentos buenos en precio, pues aún más razón para hacer caso. Vemos aquí los máximos del 2018, los máximos del 2020 coinciden en el Russell 2000 en versión total return y justo sobre ese nivel se producen los mínimos del verano pasado, de junio y de octubre. Es decir, por dos veces el mercado se para ahí. Es un nivel muy importante. Sí. Los técnicos hablan de esa idea de la polaridad, de que una resistencia se convierte en soporte y viceversa. Aquí arriba podemos ver cómo un soporte se convierte en resistencia. Bien, ¿por qué nos olvidamos entonces de este soporte tan importante? ¿Por qué no estamos hablando de estos soportes tan brutales que han alcanzado los mercados? Pues porque la gente está obsesionada con el corto plazo. Podemos ver cómo el 2000 está intentando superar también esa media de 200 sesiones. ¿Qué más hay en términos de soportes? Pues un soporte como este lo podrías ver, no, no ha salido, pero en, la, en el NICE, en la bolsa de Nueva York. Sí. La bolsa de Nueva York, pues en total return, pues igual, el suelo se produce sobre el mini, sobre el máximo del año 2020 previo a la crisis sanitaria. Nasdaq, que es la parte más castigada, la parte que nadie quiere, sobre la que todo el mundo está pues eh, tirando tierra. Vale, me parece muy bien y un técnico tiene que ir a la parte fuerte. Es, es, es algo muy recomendable si puedes hacerlo ve por el lado fuerte de la tendencia estos días te han dado señal de compra del SIP y el Nasdaq te han dado compra del Dow Industrial y el Nasdaq a lo mejor es más inteligente ir por el lado del Dow Industrial seguramente lo es eh, pero también es importante que en tu análisis tengas presente dónde está el Nasdaq el Nasdaq como puedes ver en el gráfico está sobre un soporte tan importante no es que no ha vuelto a los máximos eh, anteriores a la, a la pandemia vale no ha vuelto porque es la parte más fuerte del mercado en tendencia principal es decir, porque en el fondo, con toda su corrección, pues ha aguantado mejor que el Russell, por ejemplo. Pero ahí, aunque no hayas llegado a la zona de altos, has encontrado una doble zona de soporte, que no es doble, en realidad hay tres grandes soportes en precio aquí y dos, vamos a decir, más hipotéticos o esotéricos, incluso si uno quiere, y ahora, ahora lo puntualizo. Sí. Esos tres soportes son los mínimos marcados por el Nasdaq. Antes, del último gran rally, es decir, son los mínimos que se producen después de la primera corrección una vez el mercado se dispara en marzo de 2020 con todas las políticas eh, fiscales expansivas eh, de los gobiernos, las políticas monetarias expansivas, etcétera, etcétera, bueno, pues sí. tiene un rally descomunal y una, una corrección. Esa corrección justamente se agota en 11.700. ¿Cuáles han sido los mínimos de estos meses? 11.700 por tres veces. Es un soporte muy importante. Dirás, ¿no es el más importante del mundo? No, pero es un soporte importante. Pero es que a ese nivel, además, tienes otros dos grandes soportes. Y estos sí que son descomunales. Tienes la línea de tendencia que obtendrías uniendo los mínimos del año 2008, 2009 y marzo de 2020. Y también tienes la línea de tendencia que obtienes uniendo los mínimos de todas las grandes correcciones. Digo todas las grandes correcciones que ha tenido el mercado. o Casi todas, faltaría una. Desde 2010. O sea, la primera cor tienes ese gran rally y una corrección. Bien, pues esa es la corrección en la que vamos a considerar que ahí empieza una tendencia más eh, sosegada, no tan brutal como es la que arrancaría desde el primer rally. El primer rally, después de un gran movimiento bajista, generalmente es muy, muy fuerte en términos de pendiente. Y luego irá perdiendo pendiente, por eso se están rompiendo directrices, pero no terminará la tendencia. Bueno, esa directriz la tenemos uniendo los mínimos de 2010 y 2011. Pero si proyectamos, y aunque en 2012 no se alcanzan exactamente, sería la única corrección que el, en la que el mercado no llega a ese punto, vemos que en 2016, primeros de 2016, el Nasdaq toca esa misma directriz alcista, sí. que en la gran corrección del 18, el último trimestre, el Nasdaq toca la directriz alcista correspondiente y que en la crisis sanitaria el Nasdaq baja hasta ese nivel dilatándolo ligeramente. Bien, el pasado el pasado verano, perdón, el pasado verano, en octubre, y ahora hemos tocado por dos veces ese nivel. El Nasdaq lo hace por dos veces porque recae. El conjunto del mercado no lo hace. Hay quien está diciendo pues que esto, por ejemplo, y yo lo he podido ver así, es una bandera de continuidad bajista. Y podría haberlo sido. El problema es que esta pauta solo la tiene el Nasdaq. Entonces apostar por algo que solo está en el Nasdaq es un poco raro. Por eso la caída del Nasdaq en los últimos días... No es muy significativa porque todos los demás no están apoyando ese movimiento. Pero vamos a quitar por un momento el ruido que tiene el mercado por esa digamos, penetración intradiaria en el primer dato de inflación que cambia un poco las expectativas del mercado en términos del comportamiento de los precios. Y en un gráfico diario, porque este es semanal, veremos que el Nasdaq lo que tendría es un doble suelo espectacular. Un doble suelo confirmadísimo, que es un patrón de vuelta como el que tiene todo el mercado por otro lado, ¿Sí? roto al alza con un lateral que se rompe la baja y nos devuelve a los mínimos pero que no pierde los mínimos. Con lo cual, este setup comprador sigue estando aquí, que además no consigue su objetivo mínimo teórico, sigue estando aquí. Con lo cual, la caída hacia los mínimos debe ser vista como una oportunidad, si uno hace trading a muy corto plazo, de venta, quizá no con mucho riesgo, pero si quieres trabajar ese movimiento, perfecto, pero desde luego es una oportunidad para comprar, si no, si no lo has sí. hecho, para al menos pensar en que es una oportunidad para comprar en cuanto a los precios te digan algo. Y ese algo llega muy claramente, pero muy claramente en los primeros días del año. Aquí, por ejemplo, en el Russell, cabeza y hombros invertido. El S&P tiene el mismo tipo de patrón. El Dow Jones tiene un doble suelo con ASA. El Dow Transportes tiene un doble suelo también con ASA o algo parecido. El Nasdaq ha acabado presentando un doble suelo. El S&P 500, como ya he dicho, tiene cabeza y hombros. El NICE tiene un doble suelo. Ahí podemos ver el doble suelo del Nasdaq. Entonces, desde hace tres o cuatro sesiones, el mercado está reordenado al alza. Sí. Entonces no puede sorprendernos que ahora lo, lo haga bien, que el voltea se caiga. Y esto nos deja pues en el escenario del que deberíamos partir desde desde finales de septiembre y fines de octubre. La tendencia bajista muy probablemente ha terminado y el mercado tiende a moverse hacia sus resistencias. Si la supera, volverá a los máximos históricos. ¿Dónde están esas resistencias? Pues yo creo que quien las ofrece más claramente son los índices que más han padecido, que son el Nasdaq y el Russell. Y podemos ver que esos niveles estarían pues por encima. De los altos que hemos visto en, 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 en octubre en el caso del Nasdaq, perdón, octubre, en diciembre en el caso del Nasdaq, niveles del 12.200, 12.300 eh, si cogemos el futuro del índice sí. y en el caso del total return del del, del Russell 2000, la zona 10.600. Por encima de ahí, pues el mercado habría ya mm, puesto todo lo que tiene que poner para intentar uh -huh. de forma general volver a los máximos. Creo que el Nasdaq no lo logrará, pero... El, en general, deberíamos ver a la renta variable americana moverse hacia los máximos, al la industrial seguramente hacer máximos, a muchos índices europeos hacer máximos, caso del IBEX, el y total Return ya está en máximos históricos de hace días. En fin, hay varios índices europeos que como el stock el stock 50 que está en máximos históricos ya. Europa va camino de debatir los altos del año pasado. Y esto, y para terminar, y al cierro, perdón a la, a lo largo que ha sido la introducción, eh, es algo que nos dice claramente que si esto es un mercado bajista, es el mercado bajista más raro de la historia. O sea, un mercado bajista en el cual hay unas partes muy importantes del mercado haciendo máximos históricos. Es un poco raro, sí.